0: Rehmann, SOS, Sick of Silence. Herzlich willkommen bei SRF Virus, herzlich willkommen zu der Sendung Rehmann, SOS, Sick of Silence. Das ist die Sendung, wo wir über Sachen reden, wo viel zu wenig darüber geredet wird. Zum Beispiel über die psychische Gesundheit. Psychische Belastungen sind immer noch ein Tabuthema, vor allem in einem Bereich, und zwar im Spitzensport. Dort geht es ja vor allem ums Gewinnen, ums Starksein und äh, dort haben psychische Erkrankungen oder Probleme. Kein Platz, weil das könnte ja der Leistung schaden, oder, wenn man psychisch abknackt ist. Und vielleicht ist man dann auch nicht mehr so attraktiv für Sponsoren. Um das geht natürlich auch immer. Und es gibt noch x andere Gründe, wieso Spitzenathleten Depressionen bekommen. Man sagt, dass praktisch jeder sechste Athlet betroffen ist. Gründe dafür sind zum Beispiel Verletzungen, die man aus der Bahn werfen muss, und man vielleicht Mühe hat, wieder zurückzukommen. Oder wenn die Leistungen nicht mehr stimmen. Oder äh, der große Erfolgsdruck, wo ja auf so einem Spitzensportler liegt. Und äh, ein weiteres Thema ist Perfektionismus. Man will es natürlich so gut wie möglich machen und da kommt man vielleicht in so einen... Ah, wie sagt man, wenn man da anfängt, alles abmessen und optimieren und machen und tue, und man erreicht nicht, da kommt man vielleicht schnell in so ein Gedankenkreis, wo man nicht daraus rauskommt. So stelle ich mir das vor. Und trotzdem gibt es relativ wenig Spitzensportler, die offen darüber reden, dass sie eine psychische Herausforderung haben oder eine psychische Krise erlebt haben. Umso mehr freue ich mich, dass der Florian Schneider da ist, der sagt, Doch, ich rede darüber, das hast du aber auch nicht immer gemacht, oder? Das hat eine Zeit gebraucht, bis du dich für den Schritt entschieden hast, offen dazu zu stehen.
1: Das ist genauso. Das hat sicher ein gutes Jahr gebraucht, bis ich mich gewagt habe, über das zu reden. Und bis ich das Gefühl hatte, es ist richtig, über das zu reden. Und kaum habe ich es gemacht, und gemerkt, wie unglaublich wichtig es ist, dass man es macht. Mhm.
0: Zum Erklären, du bist Orientierungsläufer. Und machst du das in der Schweizer Nazi, oder wie muss man sich das vorstellen, dass man sich da einordnen
1: kann? Ich war in der Schweizer Nationalmannschaft, genau, mhm. ähm, zehn Jahre lang, und ähm, habe das auf sehr hohem Niveau gemacht. Also, bei war Weltcup und Europameisterschaft unterwegs. War. Den ganz grossen Schritt in WM habe ich leider nie geschafft, aber zumindest äh, Weltcup, äh, Top 10 können laufen können. Also. Wenn hast du zum
0: ersten Mal gemerkt, oh, mit dieser Psyche irgendwie, ja, ist etwas schwierig, geht läuft nicht so
1: gut? Es gibt so ein bisschen zwei Sachen. Einerseits habe ich es gemerkt im, im Juniorenbereich, wo ich gemerkt habe, ich fühle mich selber extrem unter um Druck gesetzt, äh, ab mir, also auch ab dem Ziel von mir. Aber dort habe ich weiter das Gefühl gehabt, ja, das ist einfach, äh, dass ich nicht zu Schlag komme mit den Erwartungen. Und dann das andere war, dass ich 2018 auf Vollprofi gesetzt habe und es aber nicht so gelaufen ist. Und dort gemerkt habe, irgendwie ist es ist nicht nur körperlich, was nicht so geht, es geht auch irgendwie im Kopf oder in den Emotionen weniger gut voran, als ich das Gefühl habe, dass es so geht.
0: Kann das sein, dass man auch definiert wird als Spitzensport nur über die Leistung? Das heisst, umso besser die Zahlen sind, das Resultat, umso mehr Liebe erfährt man und vielleicht auch umso mehr liebt man sich selber?
1: Ich bin genau der Ansicht, dass ich das äh, im, im Extremisen ist, das, dass ich einfach mir selber nur über meine Leistung definiert. Ich habe mir ja demnach gar also, also so, also so gezeigt, dass ich gesagt habe, hey, ich, schaue, ich bin so gut, ich habe das und das erreicht und habe mich auch über das definiert, und ich hatte das Gefühl habe, ich bin nur so gut, wie meine Leistungen als Mensch, also als, ich bin als Mensch nur so gut, wie meine Leistungen als Sportler. Und das ist äh, das, was mich schlussendlich ein bisschen kaputt gemacht hat. Wo aber irgendwie mit den Jahren ein bisschen gewachsen ist und ich irgendwie das Gefühl gehabt, das muss so sein, weil nur so werde die besser. Also mhm. Ich muss ja meine Leistungen wollen, in den Vordergrund stellen wo weil schlussendlich wird über das abgerechnet also mhm. und Ich
0: glaube, das ist viel vielen Köpfen von Spitzensportlern. Und das Problem ist ja, beim Spitzensport gewinnen kann nur einen. Und das Feld ist aber riesig. Von Leuten, die kämpfen und machen und tun und es eben nie ganz lenkt für Nummer eins. Und dann sollte doch dort wirklich viel um sein an psychischen Belastungen, kann ich mir vorstellen. Und... Äh, wird da drüber geredet, also unter, An unter Gleichgesinnten? und gibt es auch äh, Hilfsangebote und so? Oder hast du das Gefühl, das ist auch noch etwas, wo man hinter hinkt in der Schweiz?
1: Aktiv darüber reden hat man nie. Also ich habe jetzt nie irgendwie mega aktiv darüber geredet mhm. mit anderen. Hey, bist ja auch voll im Boden. Oder ja, irgendwie bei dir läuft es nicht. Es ist mehr so, mit Mitleid mit denen, was es offensichtlich nicht gelaufen ist. Also wenn irgendwie sich anfangs sehr so Bänder gerissen hat und dann Ausfall für ein paar Monate, der hat man immer Mitleid und gedacht, oh, der Arm. Aber man hat nicht so mega aktiv. Ja, wie geht es dir psychisch wegen dem? Ähm, vielleicht auch ein bisschen, weil man selber genug hat sauber selber genug gemacht. Und so ich persönlich bin in meiner Karriere nie darauf drauf gestoßen, dass das irgendein Problem könnte werden. Ähm, später in der Karriere oder allgemein, dass, das ja, dass es die Krankheit gibt, ja. äh, dass man wirklich in eine Depression verfallen kann. Ähm, wir haben ganz viel gemacht für körperlich, dass wir uns mhm. vorbereiten für nicht irgendwie uns verletzen durch eine Überbelastung oder Fehlbelastung. Sehr viele Theorien und Inputs hatten, aber wir haben nie in so einem Input mal gehört, dass die Überbelastung, die man vielleicht aufs Knie hat, beim vielen Säckeln, dass die genau gleich auch sein kann, dass die auf Ziel geht, wenn man sich zu viel sich selber kaputt macht oder zu viel so und so Gedanken hat.
0: Man redet also nur über das physische, nicht über das psychische. Hast du das Gefühl, man getraut sich nicht?
1: Ja, es ist halt viel weniger... Also also man mhm. kann sich wie gar nicht vorstellen, ja, was passiert überhaupt mit dem Und das ist auch nicht gleich. Ich habe das Gefühl, ein Bänderiss im Fuß, der verheilt immer so nach sechs Wochen. Ähm, wenn jemand mit psychischen Problemen kämpft, mhm. der, der, einen, der der hält sich mega schnell. Der braucht einfach ein gutes Gespräch. Und ist, ist nach ein paar Monaten geht es dann wieder super. Und der verfällt nicht in eine Depression. Und andere, der ist echt vielleicht schon viel mehr drin. Und bei dem geht es viel länger. Und ist es extrem schwierig, genau zu sagen, das und das muss man machen. So und so wird es gut. Und darum ist es auch einfach auch einfacher. Oder ja. wird es ein bisschen verschwiegen lernen, weil es halt zu so kompliziert ist. Das Problem ist, Psyche kann man nicht tracken, oder? Genau. Die kannst
0: du nicht genau auf Zahlen gehen. Und im Sport macht man das sehr extrem. Und bei dir hat man dann einfach das Knie genommen, quasi. Dein Knie hat Problem gemacht. Und man hat vor allem viel über das Knie geredet.
1: Das ist genau so. Also es ist halt wie so der einfachste... Also auch von mir selber mhm. ist es wie der einfachste Grund gewesen, wieso etwas nicht funktioniert kompliziertes Knäu gehabt, dass ich einfach immer wieder Probleme hatte mit dem, aber es ist jetzt auch nicht so, dass das meine ganze Karriere hätte mega beschäftigt, dass ich immer wieder auftaucht, aber es ist halt das Einfachste gewesen, das zu nehmen und zu sagen, hey, äh, ich fahre wieder raus, weil ich neues Problem probleme mhm. Und es ist wie auch einfach gewesen, zu erklären, ja, dir geht es nicht gut, weil, weil du neues probleme hast. Mhm. Es ist wie nicht hinterfragt worden, weder von mir noch noch allem, ja, aber es ist echt sonst noch los, es ist sonst noch rum. und dabei ist viel mehr dort als das. Ja.
0: Aber nimm uns mal mit in deine Psyche rein, weil das ist für Menschen, die Depressionen nicht kennen, schwer nachvollziehbar. Oder? Wir können es probieren zu erklären, selbst was ich wenn man selber nie erfahren hat, ist auch schwierig zu verstehen, aber wie hat sich das bei dir zeigt, psychisch gezeigt? Also was hast du so für Symptome gehabt, wenn man will?
1: Ich habe relativ mal. Also ich habe gemerkt, es stimmt irgendetwas nicht in meinem Leben. Mhm. Ich habe mir eine gewisse also, Vorstellung von meinem Leben, wie ich, wie ich trainieren soll, wie mein, mein Leben soll sein. Ich habe mich sehr über das definiert. Ich hatte Karriereplanung. Gehabt, das gehabt, mit 26 bin ich dort und dort und dort. Mhm. Sowohl beruflich, wie aber auch, vor allem sportlich, was ja der Hauptberuf war. Ich ähm, hatte einen sehr hohen Anspruch was ich, was ich genau machen muss, dass ich dort herkomme. Ich habe aber dann gemerkt, ja, irgendwie stimmt es nicht mehr so genau, dass ich also, das gar nicht erreichen kann, wo ich hin wollte. Also einerseits war ich körperlich eingeschränkt war, war aufgrund von einer Verletzung, das war so ein, ein kleiner Teil. Aber dann auch eine grosse Belastung bei der Arbeit. Also, es hat dort nicht, nicht so gefruchtet, wie ich das Gefühl hatte, es sollte mhm. fruchten. Und dann ist einfach die Arbeitsspirale losgegangen, dass ich aufgestanden bin und mich schlecht gefühlt habe, müde gefühlt, so eine Unzufriedenheit und Irgendwie so das hatte, ja, egal, was ich jetzt mache, irgendwie so richtig glücklich bin ich heute gleich nicht mhm. den ganzen Tag und dann ist es dem nächsten Tag noch viel schlimmer, weil man hat ja noch die Erinnerung vom Vortag im Kopf und dann geht es eigentlich so Tag für Tag weiter und auch oh, wenn es schöne Momente hat gegeben und ich immer mal wieder können lachen ist so die tiefe Zufriedenheit gar nicht ähm, Und das ist auch so der Moment, wo man dann, dann wie angefangen habe abzuschalten, um aktiv etwas zu ändern und einfach mehr so in diesem Walm von, von negativen Gefühlen, ich bin wie mitgeschwommen, also einfach, das ja ich habe gemerkt, okay, es läuft nicht beim Arbeiten, ich traue mich nicht meinem Chef zu sagen, was das Problem ist, weil das gleichzeitig dann noch mein Hauptsponsor war. Ähm, und ich habe irgendwie wie nicht, ich wie nicht zu dem stehen und das verfolgen, was ich will, weil ich wie das Gefühl habe, wenn ich das mache, dann bin ich nicht mehr so wertvoll als Mensch, weil mhm. ich ja nicht mehr meine Leistungen im Vordergrund stehen, sondern es stehen auch andere Sachen im Vordergrund, wie zum Beispiel, dass ich mehr Zeit für mich brauche, dass ich mehr Ruhe brauche, dass ich halt vielleicht etwas nicht erreiche und durch das für mich gefühlt, schlecht bin und dann war es wie einfacher, gewesen, einfach zu wieder weiterzumachen, weiterzumachen, in der Hoffnung, ja, das erholt sich dann schon wieder, mhm. aber de facto hat es sich weder erholt, noch, noch hat es sich irgendwie können verbessern weil ja, die Arbeitsspirale ist echt da und das schlechte Gefühl ist immer wie, wie, wie mehr geworden. Man hat sich selber weniger gern bekommen, mhm. man hat weniger zu sich schauen, man hat sich selber immer zurückgestellt, also einfach mhm. unbewusst, aber jetzt, so im Nachhinein gesehen, habe ich das Gefühl, das hätte ich mega gut können merken
0: also du hast richtig in der Wut auf deinen eigenen Körper entwickelt. Genau, ja. Wie hat es jetzt ausgeht? Also ich stelle mir vor, dass man dann auch anfängt, sich selber irgendwie zu bestrafen, weil man das Gefühl hat, man ist zu wenig gut, oder?
1: Ja, ich habe das zum Glück nicht irgendwie gemacht, im Sinn von, dass ich mich mega oft verletzt oder so, aber ich habe mich bestraft, indem ich gesagt habe, jetzt gehst du einfach nochmal das Training machen, das du jetzt schon fünf Tage lang gemacht hast, bis du irgendwie im Aquajogas im Wasser rennen wo ich nichts anderes machen konnte und du ziehst es jetzt durch, obwohl ich eigentlich gar nicht mögen und emotional Kraft gar nicht hatte, um es eigentlich wirklich gut zu machen. Und ich habe mich gleich gezwungen, um es zu machen, weil ich das Gefühl hatte, ich muss es machen, um besser zu werden. Und gleichzeitig war es so eine Genugtuung für mich, weil ich sagen, okay, jetzt habe ich, wieder, jetzt habe ich wieder aufgekämpft, jetzt habe ich wieder etwas gemacht und eigentlich habe ich mir mit dem mehr geschadet, als ich mir geholfen habe. Mhm. Aber es ist halt so eine, es hat halt mega gut an, das zu machen. Und mhm. die wurde schnell grösser und grösser worden bis ich wirklich mit dem Gedanken, respektive mit einem Messer in den Hang, bei der und nicht gewusst habe, oder für mich überlegt habe, eigentlich bin ich so hässig auf mich neu auf meinen Körper, auf mich selber, dass ich mir echt gerne etwas antun möchte. Und das ist so der Moment, wo ich zum Glück gleich genug fest reflektiert habe in dem Moment, dass ich gesagt habe, oh, jetzt ist irgendetwas gar nicht mehr gut, jetzt brauche ich Hilfe. Respektive, jetzt ist irgendetwas gar nicht mehr gut, jetzt, jetzt geht es echt nicht mehr weiter so. Was hast du denn gemacht?
0: Also, du stehst in der Küche mit dem Messer in der Hand und denkst, jetzt stecken wir das Messer ins Knie oder machen
1: sie gar noch schlimmeres? Schlimmes. Ich bin weg in dem Moment, weg aus der Situation, dass ich nicht auf das Mal aus dem zu viel Überlegen irgendetwas mache, wo wirklich dann, ja mir physisch extrem schadet oder eben noch schlimmer wird. Ähm, aber ist so wie in einem Film ist das abgelaufen. Also ich bin echt wie, weg, wie ins Auto gestiegen und weggefahren und habe echt das Gefühl, gehabt, Jetzt brauche ich einfach irgendwo Hilfe und was macht man, wenn man am Boden ist und irgendwie jemand braucht, um zu reden, dann ruft man meistens «Hey» ja Und dann die Mutter die und ich rumgerannt. und sie hat sofort gemerkt, dass wirklich etwas gar nicht gut ist und mhm. ist dann gekommen.
0: Und dann, was haben wir gemacht? Was haben wir gemacht?
1: Dann war sie natürlich auch sehr überfordert gewesen und es war eine Diskussion, gewesen, ja, was setzen? Muss, also muss ich jetzt sofort ins Kiez, äh, Kriseninterventionszentrum? Mhm. Oder muss ich in ein Spital? Oder, oder was macht man? Und man dann mal einen Sportarzt angerufen, wo ich sehr eine sehr enge Beziehung hat zu ihm. Und ähm, da hat er relativ gut reagiert und gesagt, okay, jetzt machen wir heute Abend nicht mehr viel. Schauen, dass der Florian nicht alleine ist. Schauen, dass er ähm, mit ihm gute Gespräche hat, dass er redet. Und morgen kommen wir sofort zu mir wo es war irgendwie Abendmachtig um mhm. war. Aber auch das ist schon nochmal gegangen, er mehrfach bei mir nachher gefragt hat, hast du das Gefühl, du willst dir etwas antun? Hast du das Gefühl, du willst nicht mehr leben? Und als ich das dann irgendwie habe, ein bisschen reflektiert und benehmen, hat er dann gefunden, okay, der ist nicht Zeitpunkt da, für mich ins Kind zu gehen, weil ich das selber auch gar nicht wollte, weil ich Angst davor hatte. Und er hat wie gesagt, dass er das verantworten kann, dass ich jetzt noch zu sein kann, solange er bei mir ist. Mhm.
0: Du sprichst eine wichtige Frage an, die man einem Menschen gleich stellen sollte. Willst du dir das Leben nehmen? Das äh, haben viele Angst, die Frage zu stellen, weil man das Gefühl hat, die ist zu nahe oder zu übergriffig oder so.
1: Aber ich, gar nicht, das kann Suizid verhindern. Das ist genau so. Das ist auch das, was ich ähm, bei mir, ich habe die Frage gehasst. Also die Frage ist noch das zweite Mal in meinem Leben aufgetaucht. Mhm. Und die Frage ist für mich extrem ein Trigger gewesen, im Sinne von, hast du eigentlich kein Vertrauen in mich. Und gleichzeitig hat es bei mir aber selber die Frage gestellt, ja, will ich das eigentlich? Und ich glaube... Wenn man die Frage, wenn man es nicht einfach direkt anspricht und von der es springt, dann kann es eben sein, dass die Person, oder jetzt ich, hinter der gleich ich, eigentlich, wäre das Bessere, würde nicht mehr leben. Mhm. Ähm, aber dadurch, dass die Frage so ist und eigentlich für mich fast ein bisschen schockierend, schnell, ähm, ist es so ein bisschen wie die rote Leucht aufgegangen und ja, hey, Moment, was mache ich eigentlich hier genau?
0: Vor allem kommt es nicht in die Realität und wandelt nicht einfach im Kopf umeinander. Oder? Genau. ich sich genau. multiplizieren und größer werden und dann immer die Stimme rufen wird. Oder? Sondern man spricht wirklich darüber und kann klar sagen, nein, das will ich nicht. Oder ja, ich brauche jetzt dringend Hilfe, zum das äh, so klar für sich selber können zu definieren. Aber wie ist es nachher weitergegangen? Eben dem Punkt, wo du gemerkt hast, hey, shit, meine Psyche überfordert mich, ich kann so nicht weitermachen.
1: Es war echt sehr schnell die Diskussion, ja, so in einer Klinik oder so nicht in einer Klinik und für mich ist das wie der Horror gewesen die Vorstellung ich muss in eine Klinik mhm. weil ich jetzt Gefühl geh ja dann bekomme ich äh, Zwangsjacke und lande in einem Gummizauber also es ist so meine mhm. Vorstellung von der mhm. Klinik gewesen und das ist für mich gar nicht gegangen weil ja ich, hey, ich muss im Moment wieder gehen schaffen also es ist irgendwie donnstig gewesen man mhm. gehört ich, hey, ich muss im Moment wieder gehen schaffen ich muss ins Büro ich halte es nicht ja das geht nicht und ich habe noch einen Tag darauf noch Geburtstag gehabt und habe eigentlich das Geburtstagsplaner gehabt mit unzähligen so Leuten und also denkt ja ich kann das jetzt nicht absagen, weil dann müsste ich auch denen erklären, was los ist und mhm. das, das wollte ich nicht. Und da war echt Diskussion, okay, ähm, ich muss jetzt zu jemandem gehen, der professionell das, kann, das kann begleiten kann. Und der Sportarzt hat mich dann an einen Psychiater weitergeleitet, ähm, was absolut richtig war. Und da hat eigentlich das Thema Klinik dann auch nochmal aufgeworfen, hat aber auch gemerkt, dass das bei mir einfach mega ablockt und hat gesagt, mhm. okay, jetzt lassen wir das Wochenende gehen. Wichtig ist einfach, dass ich keine Minuten alleine bin. Ähm, und das ist für mich mega schön gewesen, dass das wie auch befohlen ist worden, weil ich selber mir gewünscht dass ich nicht alleine bin, weil ich auch wirklich Angst hatte vor mir selber. Mhm. Und dann ähm, ist das Wochenende die Tür und ich habe meine Gebori gefeiert mit all diesen Leuten und das Gefühl gehabt, ja, die dürfen ja nicht merken, ja mhm. nicht zeigen und so nicht ansprechen, was auch immer. Und ähm, das ist sehr speziell gewesen, vor allem wenn ich jetzt zurückblicke, wo ich dort wie für ein paar Stunden Rollen Rolle eingenommen, wo ich ja, gar nicht der Realität entsprochen hat, wo eigentlich eine folge Lüge
0: war. Aber könnte es sein, dass das auch an dem Sportlerumfeld liegt, wo eben psychische Probleme keinen Platz haben, die nicht passen zu Erfolg? Das ist genau das. Ist? Ähm,
1: mein ganzes Umfeld ist eigentlich ein pures Sportlerumfeld, Ich ich bei meinem, meinem Hauptsponsor gearbeitet Da ähm, Das war gleichzeitig auch noch ein Club-Kollege. Ähm, hab, meine Freunde sind alle aus dem Club oder aus, aus dem Nationalkader also es ist oder es ist echt aus der Rohalszene. Ähm, ich habe gewusst wenn irgendjemand von dem mitbekommt, der geht das vielleicht dann schnell um und dann es nicht dann bin ich der schwach wo der einfach nicht mehr kann dann so bin ich wie abgestempelt aus meiner, meiner Sicht und darum habe ich ja nicht wollt, dass das irgendjemand weiß Ich habe vielleicht auch ein oder andere gemacht wo aus Sicht von der anderen sehr unverständlich war. Also ich wurde z.B. in geworden, beim Arbeiten, habe das natürlich noch durchgeführt, mhm. ähm, was sehr speziell war. Aber ich habe ja wie nicht können oder sagen, was genau ist, weil eben die Angst da war, dass ich einfach nicht mehr so viel wert bin als Mensch, wie ich es ich sonst kann, das, das muss so sein.
0: Also hast du das Ganze geheim gehalten. Wie war das in dieser Zeit, wo du gewusst hast, du bist psychisch belastet, aber niemand darf es merken?
1: Extrem anstrengend. Weil ich einerseits am liebsten jeden Tag einfach nur gelegen wäre und nichts gemacht hätte oder einfach vor mir hingerannt hätte. Weil ich so viele Sachen mich nicht getraut habe zu machen. Also ich wollte eigentlich nicht mehr alleine kochen. Ich nicht mehr mehr alleine irgendwie unterwegs sein. Und gleichzeitig musste man ja das Leben so leben, als wäre nie irgendwas gewesen. Also man musste genau so Sachen machen. Und das ist so ein wie ein Top-Leben. Und das ist... Also die ersten paar Tage ist es eigentlich recht gut gegangen, weil ich mhm. noch so in einem Schockzustand war. Und gleichzeitig auch so eine Erleichterung da war, dass ich es jetzt endlich irgendjemandem gesagt habe. Wenigstens einem Psychiater und der Familie. Aber es war immer wieder so ein bisschen die Angst da, war, oh nein, was ist, wenn jetzt jemand Angst das noch merkt und wie geht es denn weiter und, und was mache ich jetzt? Und auch die nächsten Schritte waren so unklar, war, dass man immer an dem überlegt hat und es sich so viel Gedanken im Kopf da, wo man gar nicht konnte abschalten konnte und äh ja, ich sage mal, zurückzukommen, weil man eben so viel müssen denken und schauen und aufpassen.
0: Hat man keine Chance gehabt, dich an den zu machen, dass ein offener Umgang mit dem dir helfen würde? Also, die hast dir wirklich gerade zugemacht. Du hast es irgendwie ausgeschlossen.
1: Das war immer wieder das Thema. Also der Psychiater hat relativ klima auch von anderen Sportlern erzählt, nicht mit Namen, aber auch von V Und hat mir auch, ich glaube, in der ersten Sitzung gesagt, hey, das ist im Fall etwas völlig normal, mhm. Jeder 5, 6 Athlet trifft es. Aber das war wie in dem Moment mir völlig egal, gewesen, weil ich das Gefühl hatte. Ja, aber ich, we ich weiß von niemandem. Also, ich habe gewusst, es gibt schon ein, zwei Topathleten, die dazu gestanden sind. Aber das ist so ein Ausnahmending. Ja, das war das für mich wie unantastbar, gewesen, dass es das sonst gibt. Und dann habe ich gedacht, ja, erzähl du nochmal. aber mir geht es jetzt schlecht und ich möchte jetzt, dass es nicht rauskommt. Und, mhm. Ja. Mhm.
0: Bei den Spitzensportlern reden wir ja nicht von einem Psychologen oder Psychiater, sondern man nennt auch die den Mental Coaches, oder? Äh, haben die denn bei euch im UL nicht auch Mental Coaches, die mit diesen Themen gehen könnten?
1: Wir waren eine Sportpsychologin, gehabt, die mit uns zusammen geschafft hat. Ich habe mit ihr schon ab und zu angesprochen, dass es mir schlechter geht oder dass ich mich nicht so gut fühle. Aber ich habe mit ihr immer sehr oft auf Ziel her und es ist echt darum gegangen, mhm. besser zu werden besser am Tag X zu sein. Wie kann ich mit den Gedanken, die ich jetzt heute habe, gleich noch am Samstag, Sonntag gut laufen?
0: Und ich stelle mir es noch schwierig vor, wenn man dem eigenen Team quasi muss eine Schwäche zugestehen. Muss, oder wenn man eigener eigenen Sportpsychologen sagt, du, mir geht es nicht gut, dann sagt die vielleicht dem Trainer, vielleicht sollte man nicht starten lassen, vielleicht sollte man lieber mit einem anderen gehen.
1: Ja, es ist noch lustig. Ich habe mir selber denn die Gedanken nicht gemacht, dass sie es jemand anderem sagt. Aber ich habe selber das Gefühl gehabt, ja, wenn ich ihr das sage, dann muss ich an mir selber auch eingestehen, dass es mir gar nicht gut geht. Und mm. wenn ich das mache, das ist so das Gleiche wie wenn ich, ich kann ja einen Wettkampf laufen kann, wenn ich Schmerz im Fuß habe. Mhm. Ich kann ja kurzfristig irgendwie ein Schmerz mit hinein, dass es nicht so wehtut im Wettkampf. Und dann ja den Wettkampf. Und muss ich es ja niemandem sagen, dann, ja, dann geht es ja. Und das war so für mich auch der Gedanke, dass ich hatte. solange ich das ja niemandem sagen muss, muss ich selber auch nicht zu fest wahrnehmen Und dann, Solange es ja geht, geht es ja. Mhm.
0: Der, Schlimme, der Spruch, so schlimm ist es ja gar nicht. Genau. Das sagt man immer wieder, bis man sich endlich sich kann. Eingestehen. Doch, es ist wirklich schlimm. Wann hast du das? Können?
1: Ja, ich selber habe also eigentlich wie gar nicht mir eingestehen Doch, es war wirklich so schlimm. Es war wirklich so der Moment, gewesen, dass ein Fuss so kam. Also, selbst wenn ich aus dieser Küche bin weggegangen und Hilfe bei meiner Mutter gesucht habe, war ähm, dann wirklich der Sportarzt der wo zum allerersten Mal gesagt hat, du bist in der Depression, Florian. Mhm. Und ob das eine schwere, mittlere oder leichte ist, spielt keine Rolle. Du, das ist deine Diagnose. Und das war der Moment, gewesen, wo für mich wie die Welt zusammengebrochen ist auf eine Art. Aber auch die Chance war, dass überhaupt wieder etwas Neues kommt. Weil eine Diagnose da war und weil jemand das mal ausgesprochen hat, hey, dir geht es im Fall nicht gut, hör auf, so weiterzumachen.
0: Wie muss man sich das vorstellen? So eine Depression, wenn du das jemandem beschreibst?
1: Ja, ich würde das auch so sagen, dass man eigentlich wie permanent neben sich steht. Man sieht alles, was passiert, alles, was, was abläuft. Und man ist echt immer so etwas nebendran und es geschieht so um einen herum. Man sieht, dass andere glücklich sind, man sieht, dass man selber lacht, aber man spürt es gar nicht so fest. Mhm. Und man merkt echt permanent, dass das, was passiert, nicht das, was man will. Aber man kann es nicht ändern, man kann es nicht beeinflussen.
0: Und ich stelle mir vor, dass der noch die Angst spielt vor einem Karriereende, oder? Dass wenn das jetzt nicht weggeht, dass man das, worüber man sich definiert, nicht mehr
1: leben kann? Das war einer der natürlich in dieser ganzen Zeit. Dass immer, wenn ich gemerkt habe, mir geht es nicht gut und ich kann nicht so trainieren, wie ich wollte. Es läuft beim Schaffen nicht so, wie ich wollte, dass immer so der Gedanke war, Ja was, wenn das jetzt alles fertig ist? Was, wenn ich jetzt meine Karriere muss aufhören muss aufgrund von dem ja, was mache ich da und, und wie geht es weiter? Und auf diese Frage hatte ich nie eine Antwort. Und von dem ist natürlich die ganze Depression oder die Angst in sich und die Unzufriedenheit noch größer geworden. Und gleichzeitig hat das ganze, nochmal das Thema die natürlich noch mehr angeregt, weil man, schlechter es einem gegangen ist, ist es so realistisch war, dass man gemerkt hat, ja, vielleicht, vielleicht muss ich aufhören. Ähm, und was mache ich da? Und dann ist das so ein typischer Kreis, wo los ist gegangen.
0: Und das ist es, Dunkel mir, dass man wirklich ganz alleine ist mit all dem. Oder? Mit all diesen Gedanken, mit diesen Schwierigkeiten. Und es ist so verbreitet, eigentlich. Aber man,
1: man kann nicht darüber reden. Das ist genau das, ja. Dass ich nicht gewusst habe, wo, wo soll ich überhaupt hergehen mhm. wo soll, wo ich starten soll. Und auch in Therapien, Therapie, ja, wo, wo fängt man dann an. Ähm, und, erst, und dort hat man relativ schnell gemerkt, okay, es, ist, es ist nicht ein Baustelle, es ist nicht einfach Umgang mit Verletzungen und dann ist gut, sondern es sind ganz viele Sachen. <lacht> und das, können, das können, wie quasi damit, damit umzugehen und das können aufzuarbeiten und sich zwei zu wissen, es okay, sind acht, neun, zehn Themenfelder, das braucht Zeit. Und die Zeit muss ich mir jetzt wie nehmen. Und gleichzeitig bin ich in einer Karriere, wo ich weiss, das hört mit 35 ein, hört das einen Schuh auf, sauber Da habe ja die schöne Situation, dass man nur so als Sportler noch recht lange das können machen wenn ich jetzt in einem denke oder so, dann weiß man vielleicht, ja, wenn ich jetzt zwei Jahre brauche, für mich von dem zu erholen, dann ist vielleicht meine Karriere eh schon gelaufen. Mhm.
0: Dann gibt es ja noch die Optionen von Psychopharmaka, die man nähen kann gegen Depressionen. Und ich nehme als Spitzensportler, wo man sich auch ein bisschen auskennt mit Pülverli und Mitteln und so, ist mir dort wahrscheinlich nicht abgeneigt?
1: Ja, abgeneigt bin ich gar nicht. Mhm. Ich hatte Angst, das zu nehmen, weil ich, weil ich von meiner Grossmutter habe das kann auch süchtig machen, denn, also halt vor irgendwie 50, 60 Jahren hat man vielleicht auch noch andere Medis gegeben als mhm. heutzutage. Und ich hatte Angst, dass ich ein anderer Mensch bin, aufgrund dieser Medis Ich muss aber jetzt sagen, oder kann jetzt sagen, dass die Medis mir eigentlich nur geholfen haben und gar nicht geschadet haben. Mhm. Aber der Schritt zu nehmen war so relativ schwierig. Gewesen. Und auch der Schritt zu akzeptieren, dass man jetzt halt Zeit lang nimmt, das war schon etwas Schwieriges. Gewesen.
0: Das ist auch stark stigmatisiert, oder? ein Mensch, der Psychopharmaka nimmt, das sieht man auch so als Schwäche und äh, zu, zu dem offen zu stehen. Wann hast
1: du das gemacht? Wie lange hast du dich gebraucht? Ähm, ziemlich noch gleich lange, bis ich gesagt habe, äh, bis ich offen können sagen hey, ich, Depress ich unter Depressionen und ähm, ich gehe zum Psychiater. Der konnte ich im gleichen Zug können sagen, hey, ich nehme Medis.
0: Bring mich mal an den Moment, wo die Entscheidung
1: gereift ist, wo du gewusst hast, ich muss jetzt mit dem offen umgehen. Ich bin Im Herbst, nachdem das alles passiert ist, habe ich für mich eine Auszeit gebraucht weil ich beim Arbeiten gekündigt habe, bin ich auf Norwegen als Profi trainieren. Und ich habe das Gefühl, das ist super wichtig für den Sport, für können voranzukommen. Aber eigentlich war es vor allem auch für mich, um für so zur Ruhe zu kommen, wichtig gewesen. Und ich habe dann oben gemerkt, dass bei den Norwegern der Umgang mit «Wie geht es mir?», «Wie läuft es bei dir?», dass das Ganze einen anderen Stellenwert hat. Und habe ich habe so wieder gemerkt, hey, ich glaube, ich muss auch offen sagen mir geht es so und so und ich mache das so und so. Und das hilft nicht primär anderen, sondern es hilft primär einfach mir. Mhm. Und so habe ich angefangen zu merken, ich, muss, ich, ich soll und darf über das reden. Und eigentlich in dem Zug ist auch, ist auch mein Buch «Matterot Glanz» entstanden. Dass ich eigentlich hier oben angefangen aufzuschreiben, was überhaupt mit mir passiert ist. Mhm. Und dann kann ich alles wie durch erleben und, und realisieren. Und dann kann ich merken, es ist wichtig, dass ich zu dem stehe, wo ich ist. Und es ist wichtig, dass ich zu dem stehe, was ich nehme und mache.
0: Also ist die Idee in Norwegen gereift, wo du da dann bist? Hast gedacht, ich schreibe jetzt ein Buch über das alles und das wird quasi mein Coming-out sozusagen?
1: Ja, ich habe nicht gedacht, ich schreibe jetzt ein Buch und das wird mein Coming-out, sondern ich habe gedacht, ich möchte es echt mal aufschreiben. Mhm. Und dann, als ich es aufgeschrieben habe, habe ich es jemandem gegeben, zum Lesen und er hat gesagt, wow. Erstens hat er es nie gedacht weil er hat nicht gewusst, wie es mir bis dahin ging. Und zweitens hat er gesagt, hey, mit dem glaubt ihr, könnt könnte jemandem helfen. Und ich habe dann selber auch gemerkt, ich glaube, wenn ich das gelesen hätte, zwei Jahre früher, mhm. wäre ich vielleicht früher zu einem Doktor gegangen oder habe früher mich bei irgendjemandem gemalt und gesagt, ich glaube, mein Leben geht in eine Richtung, wo ich nicht wollte, dass es geht. Mhm. Und so ist eigentlich die Idee entstanden, das Buch zu machen. Und dann war halt wie die Frage, erzähle ich jetzt zuerst, dass ich ein Buch schreiben oder geschrieben habe zu diesem Thema oder erzähle ich zuerst, dass ich Depressionen habe, also auch so ein bisschen meinem weiteren Umfeld. Es heisst meinen Freunden und dem ähm, ähm, Verband und all diesen ähm, anderen Sportlern und so. Ja, welcher Schritt ist wieder, wieder richtiger? Und ich habe mich dann auch im Laufe der Zeit so ein bisschen für einen Zwischenschritt entschieden. Dass ich und gesagt habe, mir ist es nicht gut gegangen, mir geht es nicht gut, ich nehme Medikament gegen Depressionen und ich bringe jetzt noch das Buch raus. Und bei anderen war es mehr so der Schock, den ich vielleicht äh, in den Medien gelesen habe äh, dass jetzt ein Sportler das Buch hat und und haben ich gemerkt, oh, ich kenne ja den. Oh, das ist ja der Florian. Ähm, und der konnte ich wie so ein bisschen beides auf können machen.
0: Und wie hat dein Umfeld reagiert auf das, dass du das, wo du das so offen kommuniziert hast? Also eben mittel offen nicht ganz bei allen, aber die, die uns dann erfahren haben, wie sind sie damit umgegangen? Man hat ja so Horrorszenarien und auch Angst, so Ängste, oder was alles passieren könnte. Sind die da Sachen eintroffen? oder
1: im allergrössten Fall ist es mega gut angekommen. Also sehr viele waren schockiert, sehr, sehr viele viel haben, haben, haben gesagt, sie hätten es nie gedacht, sie hätten es nie gemerkt, ähm, haben ja mega viel Mitgefühl gezeigt.
0: Das ist ja auch irgendwie lustig,
1: dass man das Gefühl hat, mir
0: sieht das jeden an, es geht mir so schlecht oder innerlich. Aber ausser, also das ist ja unsichtbare Krankheit, das heisst, von außen merkt das niemand.
1: Ja, oder ich habe das Gefühl, wenn man es merkt, ist die Krankheit schon so fest vorgeschritten, ja. dass es eigentlich schon nicht spät, aber dann ist man schon extrem tief ähm, in einem Loch oder in einem Kreislauf, wo man schon viel früher auch eine Hilfe hätte gebraucht. Also wenn man wirklich so, ich sage mal, x Nächte nicht geschlafen hat mhm. und einfach äh, äh, einen Blick hätte als wäre man, wär man gar nicht mehr da, mhm. dann kann man auch ja, schon vielleicht merken, okay, das ist auch nicht mehr der Mensch, den ich, ich vor einem halben Jahr noch kennt Ist es bei dir so wie gekommen? Ich glaube, im 19, 20 ist das nicht so weit gekommen. Mhm. Ich habe mir auch sehr Mühe gegeben, eben, dass es nicht so weit kommt und der Sportler ist ja, ich sage mal, das Gameface, das hat mich auch immer drauf. Also, mhm. Man hat ja auch ab und zu mal eine Situation, dass man ein bisschen angeschlagen ist, irgendwie noch etwas so ein bisschen krank ist und dann geht man einen Wettkampf, man läuft gegen andere und dann ähm, fragt die Frage, hey, bist du zu weg? Und dann gibt es entweder die Variante, sage, ja, nein, ich bin nicht zu weg, ich bin krank war. Oder, oder man sagt, mal, es kommt gut. Und du hast immer gesagt, mal, es kommt gut. Ich war immer der, der gesagt hat, es kommt gut. Weil ich echt nicht will, der sein wollte, der gut läuft. Und dann sage ich auch, oh, jammer ich. Du bist ja gut zu mir mm
0: -hmm. Wie waren denn eben die Reaktionen? Du hast gesagt, eben ein paar waren schockiert und andere haben wahrscheinlich gar nicht gewusst, wie wir jetzt mit dir umgehen Hast du einen, einen Tipp für jemanden im Umfeld, der erfährt, dass ein Freund von ihm an Depressionen leidet Was hättest du dir gewünscht, Reaktion.
1: Es hat mega schöne Reaktionen gegeben von Leuten, die sich ähm, bei mir gemeldet haben und einfach geschrieben haben: Wow, ähm, mehr dass du das mit mir teilst, mehr dass du deine Gedanken mit mir teilst. Es hat Leute gegeben, wenn ich es ihnen direkt gesagt habe, dann haben sie, mich, haben sie mich irgendwie aus dem Reflex grad die Arme genommen. Und das ist so die allerschönste Reaktion, einfach so zu merken, hey, man wird, auch wenn man jetzt das gesagt hat, wird man immer noch völlig in den Arm genommen man wird. Man wird gerne gehabt. Ähm, man ist immer noch ein guter Mensch, obwohl man jetzt zu dem steht. Ähm, und das andere ist, dass das das Schlimmste, was wo, wo für, für mich war, ist, gewesen, ist weder, wenn man wie nichts hat gesagt hat, wenn man wie einfach mhm. in Schock stand und hat oh, lieber nichts falsch machen, ich mache jetzt gar nichts. Oder? Mhm. Also fast jede Art von Reaktion ist eigentlich eine schöne Reaktion, solange man nicht sagt, ja, der hört doch auf mit dem Zeug, oder ja, nein, der, was machst du überhaupt noch da? Aber dann muss man auch recht unmenschlich sein, wenn man so so fest reagieren würde. Also, ich habe das Gefühl, das Schönste ist wirklich, das, wenn man jemanden in den Arm nimmt und einfach kann sagen hey, ich bin da für dich, oder hey, es kommt gut, du schaffst es. Mhm. Mhm. Ich habe, also natürlich, ist es vielleicht falsch gesagt, aber ich habe leider auch erlebt, dass es auch negative Stimmen hat gegeben. Mhm. ähm, also halt Leute, die gesagt haben, ja, Spitzensport und Depressionen gehören halt nicht zusammen. Dann musst du halt aufhören. Mhm. Ähm,
0: also aus dem eigenen Verein dann?
1: Genau, so ein aus den eigenen
0: Kreisen. Weil ich stelle mir vor, dort ist ja vor allem wichtig, dass Performance stimmt. Oder? Wenn man jetzt im eigenen Club oder wenn man mit, mit, mit Leuten zusammenrennt, oder? da will man nicht, dass einer schwächelt.
1: Ja, ich weiß nicht, was es genau ist, dass man nicht will, aber es ist sicher halt wenn man so in einem Team ist und dann hat man jemanden, der Depressionen hat, hätte hat das ja einen Einfluss oder irgendeinen Impact aufs Team. Und mhm. da ist die Frage, ja, wie macht man dass der Impact positiv ist? Und äh, das ist auch eine recht schwierige Frage. Also ich stelle mir vor, bei, bei anderen Teamsportarten, also wirklich irgendwie Fußball, Eishockey, Handball, ist es auch noch mal viel krasser, weil dort ist der Einzelmensch ja nur so gut, wie das Team ist. Mhm. Und dementsprechend hat ja sicher auch also hat auch der Einzelmänner schon eine Auswirkung aufs Team. Jetzt, wir sind auch Einzelläufer, wir gehen ja allein wir sind auf uns alleine gestellt und wir haben halt einfach in, in Vorbereitung, in Nachbereitung oder so bei äh, Teamanlässen haben wir halt das Team. Aber es ist halt wie einfach gesagt, ja, ja wenn du so Problem hast, hör, hör doch auf, so in dem Sinn, ja, mach dir doch das Leben nicht so schwer. Und dort ist es so ein bisschen, das ist auch ein bisschen das, was ich, was ich erlebe, einerseits. Mhm. Ähm, und er hat auch Vorwürfe, oder Vorwürfe, so im Sinne von, ja, ist jetzt das wirklich wahr? Also, man, ja, weil ich halt sportlich nicht so gut war in dieser Zeit, ist ja auch Frage, mm, ja,
0: das ja. ist,
1: ist das nicht einfach ein Ausrede, yes, dass, du da, ja. dass du da jetzt irgendein Thema gehst geholt, das so heiko ist, dass man ah. gar nicht wagt, sich etwas zu sagen? Oder, ähm, oder ist das, ja, es ist noch schwierig, um das quasi zu begründen oder zu hintergründen, ja, was ist jetzt das war. Aber es ist wirklich auch ein bisschen so entgegenkommen, manchmal. Äh, mhm. Tu doch jetzt nicht eine Krankheit nehmen. Als Ausrede für dass du einfach nicht gut Zweck bist.
0: Oh je. Kann man, oder dir ist auch wichtig zu sagen, oder, dass man auch mit einer Depression den Sport ausüben
1: kann? Das ist so. Das ist mir sehr, sehr wichtig, dass die Botschaft überkommt. Ähm, ich habe diesen Winter entschieden, meine Karriere zu beenden. Aber ich habe sehr fest gekämpft, danach, dass ich trotzdem wieder zurückkomme. Und ich bin auch ganz fest der Meinung, dass es möglich ist, ähm, mit, mit Depressionen Spitzensport zu betreiben. Einerseits, weil ich weiss, dass aufgrund der Prozentsatzzahl gibt es ganz viele Spitzensportler, die Weltspitzen sind, die auch schon seit längeren Depressionen haben oder eine Phase haben durchgemacht Es gibt auch wirklich gute Beispiele, wie Michaela Schifferin, äh Michael Phelps, die wirklich öffentlich zu diesem gestanden sind. Es gibt sicher auch in der Schweiz ganz grosse Beispiele von Athleten, die weitermachen. Es gibt auch solche, die sagen, hey, ich habe ewig lang drunter gelitten, Ariella Käslin, mhm. die quasi nach der Karriere gesagt haben, ja, bei mir war das ein riesiges Thema. Gewesen. Und ich habe mir eigentlich gewünscht für mich, dass ich es arbeite, dazu zu stehen, öffentlich das zu erzählen und dann irgendwie wieder den Anschluss an die Welt zu schaffen. zu Das hat es leider nicht klappt aber ich bin ganz fest der Meinung, dass das möglich ist. Mhm.
0: Durch das Buch bist du wahrscheinlich auch in Kontakt gekommen mit anderen Spitzensportlern, die mit der Psyche zu kämpfen haben. Haben sich da Leute bei dir gemuldet und finden dann ein Austausch statt und hilft dir?
1: Das war mega schön. Gewesen. Habe wirklich viele ähm, Nachrichten bekommen von Sportlern die ich so ein bisschen halb kenne oder kennt habe, ähm, durch Begegnungen in Macklingen oder sonst irgendwo mm -hmm. in der Sportlerwelt, aber auch von Sportlern, die ich noch nie äh, Kontakt hatte, ähm, von, von wirklich guten Sportlern, aber auch von Verletzungen, die vielleicht den Sprung nicht geschafft haben. Und der Austausch war unglaublich wertvoll. Eigentlich, einerseits für mich, aber auch andererseits so ein bisschen allgemein zu merken, hey, das ist wirklich etwas, das mich mega viel interessiert und was mega brennt. Und ich glaube, dieser Austausch sollte noch fast mehr mhm. auf öffentlicher Ebene stattfinden, damit man wirklich auch begreift, da besteht noch viel mehr Handlungsbedarf, als es aktuelle äh, Möglichkeiten gibt.
0: Man hat bei psychischer Erkrankung also von Peer-Arbeit, dass man Leute hat wie eben dich, die selber so ein Erlebnis gehabt haben, die mit deinem Erfahrungswert anderen Spitzensportlern helfen können. Hast du das schon mal überlegt? Gibt es da eine Möglichkeit, dass du vielleicht eben in Mackling oder wo auch immer äh, das könntest anbieten und anderen Spitzensportlern auf dem Weg helfen, die zum ersten Mal mit der Depression konfrontiert sind? Oder hast du das Gefühl, du bist selber noch zu fest drin, dass du ja, ja. unterstützend sein Ich glaube, das könnte gerade ein Vorteil sein, dass du selber noch belastet bist.
1: Das ist so. Ich habe mir äh, ganz am Anfang, also vor zwei Jahren, Ende 2020, ähm, habe ich mir wirklich überlegt, okay, jetzt mache ich etwas. Jetzt gründe eine Stiftung, ähm, mhm. frage irgendwie zehn andere Sportler und dann noch, ziehe noch einen Sportarzt zu und und, und dann machen wir wirklich ein grosses Ding draus. Ich musste aber für mich ich sagen, hey, nein, ich bin eigentlich auf dem Weg zurück mhm. und möchte mich jetzt mal auf das konzentrieren, mhm. dass ich wieder den Anschluss Und wenn ich jetzt das mache, dann kann es sein, dass ich mich einfach gut übernehme und auf das Mal geht der Schuss hinaus und, und, und ich komme in ein, in ein Burnout hinein. Ich habe das Projekt so wie on hold gehalten mhm. und habe ich so gehofft, ja, vielleicht kommt irgendwann mal eine Chance auf mich zu und dann klappt es ja das Und... Jetzt äh, habe ich mit in diesem Internet aufzuhören, mit Spitzensport und allgemein mit dem OL-Sport in der Schweiz. Und habe eigentlich diesen Schritt noch nicht ganz gemacht. Ich sage, okay, aber dafür mache ich jetzt viel mehr in diesem Bereich. Aber es ist schon so, dass ich jetzt denke, okay, jetzt habe ich mehr Zeit, jetzt könnte ich das so machen und jetzt bin ich wie auch bereit, vielleicht auch, noch, auch mal neu im zu oder und auch mal vielleicht mit Finger zu verbrennen und irgendwie zu sagen, hey, das ist im Fall nicht gut, was ihr da macht. Ähm, und aber auch können, einen Lösungsvorschlag herzubringen. Ich weiß aber noch nicht so recht, ob ich, ob ich jetzt schon die Energie habe, für das wieder ähm, mhm. zu verfolgen. Aber ich habe das Gefühl, wenn es heute jemand auf mich zukommt und sagt, hey, ähm, komm, ich machen, bis zusammen, ich wäre sofort dabei.
0: Ja, es klingt aber auch irgendwie noch gesund, weil als Spitzensportler ist man ja sehr kompetitiv. Und die Chance, dass du dich eben wieder ins Nächste oder und denkst, jetzt will ich eben die Stiftung gründen und das und das und das noch besser und so. Wie schützt du dich vor dem, dass du etwas mehr Gelassenheit in dein Leben hineinbringst? Das musst du ja wie neu lernen, oder?
1: Das ist so. Das ist die Hauptaufgabe von meinem Leben ist eigentlich weniger zu machen. Ähm, und auch zu wissen, ich, ich kann weniger machen. Und das heisst nicht, dass ich weniger viel besser machen muss, sondern dass ich einfach weniger machen muss. Nicht und da trotzdem gleich viel wert bist. Genau. Das ist genau. Und dass es egal ist, ob ich ähm, heute eine Stunde gehe, oder ob ich, ob ich eine Stunde bin ich auf dem Sofa lege, oder was auch immer. Dass ich am Abend immer noch der gleiche Mensch bin. Das mhm. muss ich alles lernen. Oder bin ich dran am Das, was mir am meisten hilft, um im Moment einfach zu sagen, hey, Denke daran, fahren, ist einerseits die Familie, die mich immer wieder aufmerksam macht. Das ist einerseits ein nervig, wo ich immer so denke, hey, hallo, ich bin 30, ich, ja, ich kann mein Leben selber leben. Und andererseits ist es aber auch ähm, mein Sportpsychiater oder mein Psychiater, wo man quasi immer wieder sagt, ja, jetzt ist der auch mal genug, jetzt reicht es den mal wieder. Ähm, weil ich schon immer noch Tendenz habe, ja, zu viel und anzugreifen. Mhm. Aber gleichzeitig glaube ich, es ist, äh, es ist auch gut, dass ich das mache, weil es wäre wie auch nicht ich, wenn ich gar nichts mehr machen
0: würde. Mhm. Aber hast du so eine Coping-Strategie? Also wenn du eben wieder merkst, ich bin wieder im Hamsterrad drin, wie holst du dich die da raus?
1: Ja, es gibt etwas ganz Einfaches. Ähm, bei mir ist es unsimpel. Ich gehe einfach einen Tag auf einem Bauernhof arbeiten. Mhm. Das ist das, was mich am meisten erdet, wo, wo Ich gehe meistens am, am Freitag, wo ich dann frei habe, gehe ich dorthin und das fix einplanen. Und dann weiss ich einfach, hey, ich gehe den Tag dorthin, ich habe gar nicht Angst verplanen an diesem Tag. Mhm. Und dann macht man irgendwelche Arbeit die in erster Linie einfach jemand anderem hilft. Aber eigentlich hilft es viel mehr, mehr als, als jemand anderem. Mhm. Also wenn ich den Stall rausmiste, dann hilft ja den Kühe und dem Bauern. Und eigentlich ist es ja, ich habe ja nichts davon, weil ich kein Geld mhm. Ab und zu bekomme ich irgendwie ein bisschen Gemüse oder sonst irgendwas, mhm. aber ich mache es ja nicht wegen dem. Aber wenn ich nach den Stause gemischt habe, merke ich so eine unglaubliche Zufriedenheit und mhm. so eine Stolz. Okay, jetzt habe ich das gemacht. Ähm, das ist so mein Ort, für, für das können zu machen.
0: Jetzt ging es wahrscheinlich darum, eben das Gefühl, noch mehr im Leben zu integrieren und zu finden. Das ist mit irgendetwas.
1: Das ist genauso. Also es ist wirklich so ein bisschen, ich habe auch das Bild immer wieder im, im Kopf, dass ich mich zurückversetze genau genau so einen Augenblick. Also irgendwie, ich weiss noch, einmal, haben wir ein, ein Kalb auf der Wiese gesucht, ähm, wo ich nicht reingehen wollte. Und er als wir es gefunden haben, ist es wirklich mit dem Gras gelegen. Und dann konnte ich mich neben das Kaub hersetzen und das streicheln. Und das ist so ein Glücksmoment, mhm. wo ich einfach... Ich meine, es ist etwas völlig Kleines, überhaupt nichts Spezielles eigentlich. Äh, jeder Bauer lebt das auch alle, alle Wochen, dass er auch streicheln kann. Und gleich ist es für mich so ein schöner Moment, dass ich das auch speichern konnte und diese Gefühle immer wieder wiederholen kann, wenn ich merke, es ist geht ein bisschen viel los, es ist ein bisschen viel Druck da. Und ich glaube, es geht darum, diese Momente nicht nur im Kopf und vorne zu holen, sondern auch immer wieder zu leben.
0: Mhm. Vor allem eben, wenn man sich so über Leistung definiert hat, sein Leben lang, wie das viele Menschen wahrscheinlich haben und den Druck spüren, egal, woher der Druck kommt, ob es von eben Zahlen sind, um den, äh, im Sport eine Leistung zu bringen, oder einen, einen strengen Vater, oder eine Mutter, oder einfach grundsätzlich das Gefühl, man ist zu wenig gut,
1: dich Frieden finden, das ist wahrscheinlich das Schwierige. Mhm. Und auch ich vergleiche immer also ob ich jetzt Depression im Spitzensport sage oder Depression im Leben, also es ist echt genau das Gleiche, mhm. weil ja, der Spitzensportler hat vielleicht ein bisschen mehr Eigenschaften das dass er, dass er ähm, extrem viel von sich erwartet. Aber ich habe ja mittlerweile Leute kennengelernt, ähm, während einem Klinik oder so sonst, die genau die gleichen Charakterzüge haben, aber halt nicht Spitzensport machen, sondern irgendwie arbeiten oder Mami sein, also das ist auch arbeiten, aber ich meine, zu arbeiten oder irgendwie vielleicht auch in einem Hobby, in einem Verein, irgendwie im Lottoverein, was auch immer, mhm. wo wir einfach den Ansporn haben, sie sind nur so gut, wenn sie die Leistung bringen. Ähm, oder ich habe eine Mutter kennengelernt, die quasi gesagt hat, ja, ich definiere, sie hat sich viel zu fest über ihre Kinder definiert. Mhm. Also sie ist nur gut, weil ihre Kinder gut sind. Und ich glaube, alle diese Leute müssen genau wie ich auch lernen, dass es egal ist, was man heute oder morgen für eine Leistung bringt, sondern dass man muss zufrieden sein muss mit sich selber, mit dem, was man macht. Mhm. Ähm, und all diese Leute haben gleichzeitig Angst, dass sie faul sind und dann nur auf dem Sofa hängen und nichts machen. Und auch dort musste ich dann irgendwie lernen, ja, aber was ist faul? Wenn ich den Tag auf dem Sofa hänge, ist das Fu oder habe ich den Tag zu mir geschaut? Das ist immer eine Frage des Verhältnis. Mhm.
0: Du hast den Klinikaufenthalt angesprochen, wo du zuerst richtig Angst davor gehabt hast und auch ein falsches Bild. Wie hast du das dort erlebt,
1: ja, vor
0: Und wann hast du dich dafür entschieden? Genau, genau
1: vor drei Jahren, als ähm, ich in, in, das, in die große Krise hineingerutscht oder wo ich quasi ist ausgebrochen war, als ich mit dem Messie habe ich es dann probiert, einen da, also begangen auf, auf Dringliches Anraten vom, vom Psychiater und einfach nach ein paar Stunden gemerkt, hey, mir ist es echt zu eng hier ich fühle mich wie eingeblossen, mhm. es ist wie nicht das Richtige und konnte dann wieder können gehen. Ähm, und habe wieder das Thema Klinik abgeschrieben für mich. Und letztes Herbst ähm, sind noch ein paar Sachen passiert in meinem Leben. Äh, ein bisschen im Zusammenhang mit dem Buch, im Zusammenhang mit, mit äh, Missverständnis oder Unverständnis äh, zu dem Thema, mhm. wo mir wieder in eine, oder wo mich in eine Krise gebracht haben. Und dort war für mich der einzige Ausweg gewesen, die Klinik zu gehen. wo ich gemerkt habe, ich muss wirklich an mehr, ich muss lernen, mehr zu lieben. Und ich habe das Gefühl gehabt, das schaffe ich sonst gar nicht. Und so ist eigentlich die entscheidende Klinik eigentlich schlussendlich wieder von mir gekommen, aber es ist wirklich so das Bedürfnis gewesen, mehr zu Hause gehen, wo mir geholfen wird. Und jetzt so im Nachhinein gesehen, muss ich sagen, ich hätte das wahrscheinlich schon vor drei Jahren machen sollen machen, weil die Zeit der Klinik ist eine der intensivsten Zeiten in meinem Leben gewesen. Oder die intensivste, auch die schwerste, aber irgendwann durch auch die lehrreichste und vielleicht die beste Zeit, wo der ich wirklich etwas über mich lernen und über das Leben konnte. Du bist sechs Wochen drin. Was hat man dort mit dir gemacht?
0: Oder besser gesagt, was hast du dort mit dir gemacht? Was hat man mit mir gemacht? Es ja. ist ja vor allem eine eigene Arbeit, oder, die dort stattfindet. Es
1: ist genau so. Ich wusste nicht, gewusst, was dort genau wird sein. Ich ging wirklich dorthin. Gegangen. Ich war völlig am Boden. Gewesen. Ähm, ich habe wirklich einen Suizid nicht versucht, aber so ein bisschen sehr nahe von einem Versuch war ich, gewesen, als ich in die Klinik kam. Und ich wollte vor allem Ruhe. Wollen. Und einfach wollen, dass man auf mich aufpasst. Und das ist das, was passiert ist in dieser Klinik. Also ich bin dort hergekommen und es haben sich Leute um mich gekümmert. Und ich habe einerseits Ruhe haben, aber ich habe andererseits Sachen machen wo ich gemerkt habe, es ist echt cool, das zu machen. Und es ist egal, wie gut ich es ist. Also wir haben Töpfe, wir haben Musiktherapie gehabt, wo man irgendwie Instrumente gespielt hat, wo ich noch nicht mal gewusst habe, dass es die gibt. Und alles, was man gemacht hat, ist ja wenig gewertet worden. Es ist mhm. einfach mach es oder mach es nicht, es ist egal. Und probiere Freude dabei zu haben. Und es sind so kleine Therapien, wo ich dann wie gemerkt habe, hey, das hat mir so wie einen Boden gegeben und gleichzeitig hat es mir wie auch gezeigt, ähm, auch wenn ich irgendwie so nicht, wenn ich das Scheli getöpfert habe. Ähm, ich selber auch den Anspruch hatte, dass das Scheli mega schön ist. Am Schluss war mhm. ich mega zufrieden gewesen mit dem Scheli, aber schön ist es nicht geworden. Aber es war wie auch egal, weil es hat alle Freude an diesem Scheli mhm. und es hat alle Freude an anderen einfach so, Es ist gar nicht wichtig war, weil das Resultat war, sondern der Weg unterwegs. Also ja, der Weg ist das Ziel, ist ja so ein blöder Spruch, sage ich immer. Aber es stimmt einfach das Gleiche. Es ist wirklich die zwei Stunden, wo man einfach den Ton verstrichen hat, ist echt das was gut getan hat, um miteinander zu reden, über irgendetwas zu reden. Mhm. Und gleichzeitig hat man die extrem intensiven Therapien, die Gruppentherapien, wo man wirklich an sich arbeitet, wo man an genau so Muster und an, an Vergangenheiten arbeitet, an Verarbeitungen von Sachen. Und die Abwechslung zwischen dem sehr intensiven, strengen Denken und Sachen holen und vielleicht auch Arbeiten und gleichzeitig einfach einen Ton streichen und einfach zufrieden sein, dass man jetzt einfach da etwas machen kann aus dem Ton. Das war eine mega, mega schöne Erfahrung.
0: Erkenntnis äh,
1: wahrscheinlich auch, oder? Genau, ja.
0: Dass man einfach sein kann, ohne ja. müssen etwas leisten, sondern einfach ja. da sein.
1: Ich habe gleichzeitig probiert jeden Tag zu trainieren, weil ich, ich zurückkommen wollte, weil ich auch mhm. wollte wieder Spitzenathlet sein wollte, oder respektive, ich auch wieder als Spitzenathlet kompetitiv unterwegs sein Und ich habe eigentlich von Woche zu Woche mehr gemerkt, dass das Joggen mir eigentlich ja nur so gut tut, dass das Training mhm. nur so gut und gar nicht so ein Müssen sein Und Ich kann mich noch erinnern, die Klinik auf dem Tal, habe ich mit einem anderen Sportler, der dort ein Intervall gemacht und das hat echt von A bis Z Spass gemacht. Und dann habe ich so wie vermerkt, hey, genau so sollte das echt so ein Herztraining sein. Gott, das überhaupt? Weil Spitzensport ist ja über
0: Grenzen aus. Und eigentlich nicht gesund. Das ist eigentlich nichts, was man jemandem empfiehlt. Also von mir aus gesehen. Kann man auf eine gesunde Art und Weise Spitzensport betreiben, wenn man den Anspruch hat, Erste Welle zu werden?
1: Ja, ich bin der Meinung, das geht. Weil. Jetzt es bei Roalszene ähm, ein wirklich guter Freund von mir, ist echt der weltbeste Oanläufer oder einer der weltbeste Oanläufer. Ähm, der hat eine so eine coole Einstellung, wenn er geht an Säcklen. Der freut sich auf, auf die harten Trainings, auf die intensiven Trainings. Klar scheisst der oder ist er auch nicht so motiviert manchmal für ein Training. Es regnet mega oder einfach einen harten Tag am Arbeiten. Jetzt muss er am Abend noch das Intervagen machen machen. Dort muss man sich ja als Spitzensportler genau noch quälen und noch über die Grenzen gehen, genau dort wird man ja besser. Aber der hat wie auch die Lockerheit, dass er einfach auch kann sagen kann, hey, ich freue mich so mega fest auf das harte Training morgen, weil ich weiss, das bringt mich auch weiter. Ich glaube, es ist so die Einstellung, ich glaube, das ist das, was ich Und ich sehe jetzt schon wieder den, der sich auch die Einstellung
0: wünscht und darauf verzweifelt, wieso kann ich das nicht, wieso kann ich nicht so viel genau. so Freude beim Laufen, <lacht> wieso bin ich? Und dann ist man gerade wieder da drin, oder? Das ist ja das eine. Das
1: ist genau so, ja. Ähm, das ist aber auch wieder typisch Spitzensportler, dass man... Oder ja, ich sage jetzt nicht spitzenfurt, aber einfach ambitionierter Mensch. Dass man vergleicht. Dass man vergleicht und dass man versucht, das Besseren bei jedem anderen zu holen. Und vielleicht gar nicht merkt, was man selber gut hat. Ähm, und das ist sicher das, wo ich, wo ich, wenn ich nochmal 20 wäre oder 15 wäre, wo ich extrem daran arbeiten würde, dass der Vergleich weggeht. Und ich wüsste ehrlich gesagt, keine Lösung gibt wie ich es machen müsste. Aber mhm. Vielleicht weiß ich es 50 Jahre immer noch nicht, aber ich glaube, das wäre mein Ziel, dass ich schaffen. Und das schaffen würde. Und es wird sicher auch mein Ziel sein, die nächsten Jahre als, als, als Florian, als Mensch, nicht mehr als Spitzensportler zu lernen, wie ich den Vergleich wegbringe. weil dann hast du ja immer, ja, wenn du im Bahnhof stehst der, und irgendwie links läuft einer mit mega coolen Hosen und Schuhen mhm. rum und du schaust ab und denkst, ich habe die gleichen Hose. aber bei mir sieht es genau nicht so gut aus oder so. Das ist immer der Vergleich und die Frage ist, wie fest braucht es die Energie und wie viel bringt es vielleicht auch Energie zurück? Und also ich kann mir vorstellen, einen anderen Athlet, der freut sich mega auf das Training und dann sagt, wie du dich auch freust. Und dann denkt ah oh, mega cool, hey, der freut sich, ich freue mich, oder ich freue mich vielleicht nicht, aber der freut sich. ah oh, das ist jetzt ansporn, dass ich mich auch freue. Und für den ist vielleicht ein positiver Vergleich, während mhm. ich denke, oh, der freut sich so mega auf das Training und mich es nur noch Ah, mhm. oh, ich bin ein schlechter Athlet.
0: Mhm. Das ist ein Prozess. Bist du in dem noch drin, Erfolg neu zu definieren, wenn man das so abbrechen?
1: Ich bin ganz, ganz weit unter in diesem Prozess, ganz am Anfang. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ob, ob ich den Prozess je wird abschließen. Mhm. Aber ich glaube, daran zu arbeiten, ist das, was mich, was mich als Mensch weiterbringt. Und zu sie dass ich, dass ich mich auch kann verändern, aber vielleicht auch zu lernen, dass ich mich nicht grundsätzlich kann verändern kann. Also ich ich, ich, ich werde immer der Florian sein, der vergleicht, der mega geht bei anderen Tipps einholen, der geht schauen, was machen andere besser machen. Ich erinnere mich, beim Arbeiten bin ich auch zum Chef gegangen und gesagt, hey, Arbeitskollegen gleichzeitig abgeschlossen wie ich und bearbeite ein Projekt und ich gehe da permanent fragen und irgendwie denke ich, wir sie fast gleich alt fast und, und haben das gleiche Studium gemacht, gleich abgeschlossen und da ist so viel weiter als ich beim Arbeiten. Was mache ich falsch? Und mein Chef hat mir nur gesagt, stört es dich, dass du so viel fragst? Und ich habe gesagt, ja, ich weiss nicht, stört es dich? Und hat er hat gesagt, mir stört es nur, wenn du das Problem damit hast. Und dann habe ich wieder gemerkt, das ist wieder der Vergleich, das ist nicht schlimm, dass ich es mache. Die Frage ist, wie viel Energie braucht es das dass ich es mache?
0: Also ich habe nur das Feedback gegeben, das, was du jetzt gerade hier machst, das ist unglaublich erfolgreich. Also das ist etwas, das <lacht> wahrscheinlich ganz viele jetzt zuhören, die auch Spitzensport machen und Depressionen haben, die denken, das würde ich auch gerne können, das kann ich nicht. Und das ist eine riesige Leistung, die du da vollbringst. Und du bist das wahrscheinlich nicht einmal so fest bewusst. Ich würde wahrscheinlich Platz 1 im Null Lauf. Das könntest wahrscheinlich besser verstehen, was das für eine Leistung ist. Und ich hoffe, dass du dir dem auch bewusst werden kannst, was du hier in deinem Leben verbringst dass es da um, um, um dich geht und um deine Geschichte. Und wenn du am nächsten bei dir bist, dann kannst du eigentlich am erfolgreichsten sein und den Leuten am meisten damit helfen. Und das machst du jetzt gerade auf eine unglaublich beeindruckende Art und Weise. Also es gibt wenige Leute, die sich getrauen, so offen zu
1: reden. Das ist das, was ich, was ich gelernt habe in den letzten Jahren. Ich habe immer schon das Bild im Kopf gehabt. Ich freue mich mega, wenn ich 40 bin ging ha und sie mir mich fragen, hey Papi, was hast du eigentlich gemacht, als du jünger warst? Mhm. Und dann habe ich, habe ich immer gedacht, oh, ich freue mich, wenn ich erzähle, ja, weißt, ich war mal Junior-Weltmeister, und dann habe ich mal ähm, einen Weltcup bin ich bin so und so weiter geworden, und ich habe das und das gemacht. Und ha jetzt noch vor einem Jahr das gehabt, ja und dann kann ich ihnen noch erzählen, hey, schau, ich habe mal das Buch ausgebracht, oder ich habe mit 26 einfach den Mut gehabt, mir ein Haus zu kaufen in Norwegen, mhm. also ein Hütchen, das selber umzubauen, und ich mir ein Paradies geschaffen. Ich habe mich mega auf das gefreut, mhm. und der Winterklinik, hat mir eine Psychiaterin gesagt, ja, aber ist es denn nicht wichtiger, dass er erzählt, was der für ein Mensch war? Mhm. Und so diese Überlegung ist mir noch nie durch den Kopf gegangen, bis diesen Winter. Und das ist etwas, was ich jetzt extrem gemerkt habe, dass mir sehr fest um das sollte, gehabt, mhm. dass ich mich darauf freue, meinen Kindern zu erzählen, was ich als Mensch war, was mir mhm. für Werte wichtig war, was ich für Erlebnisse erlebt habe. Und das ist das, was ich wie auch jetzt merke, wenn ich irgendwo bin, wo ich mal mit dem mit dem Sportball oder irgendeinen, irgendeinen ähnlichen Moment dass ich wie merke, hey, ich weiss das Resultat von denen noch genau. Und ich weiß noch genau, welche Fehler sie gemacht haben. Mhm. Ich weiß noch genau, wie viel sie hätten können werden, wenn ich es nicht gemacht hätte. Aber im Kopf sind oft viele Emotionen und Erlebnisse, die nicht mit all dem zu tun haben, sondern einfach, hey, wow, das Trainingslager in Provence. Mhm. Hey, das war so cool, da sind wir am Abend noch draussen. Waren und es war so warm. Und Input ah, transcript Wir so gute Gespräche das ist das, was irgendwie das ist das, was zählt. Ja, und genau. nicht die Zeit. Genau. Und das
0: muss man wie neu checken, vor allem wenn man so trainiert wird, von klein auf, auf Leistung und auf Zahlen. und so. Das ist wie ein Stück weit der Kranken, oder? Das ist der Optimierungswahnsinn, wo man sich darin verlieren kann. Und zu erkennen, dass es eigentlich die Momente sind, die zählen.
1: Das ist genau so. Ich habe auch das Gefühl, es ist so ein bisschen rausgekommen aus einer Sucht. Mhm. Also die Sportsucht, respektive die Erfolgssucht. Ähm, mit dem muss man auch umgehen, dass das nicht mehr kommt. Also, ich merke, das, was ich am meisten vermisse, ist das Gefühl vor dem Wettkampf, die letzten zwei, drei, vier Minuten, mhm. wo der ganze Körper innerlich kribbelt, zittert, man ist mhm. nervös, man fühlt sich schlecht, man weiss gar nicht, was man überhaupt hier macht, man hasst sich, dass man hier mhm. ist, weil man eigentlich lieber überall auf der Welt wäre, als jetzt, da müsste starten, weil die Chance ist so groß, dass man einen Fehler macht und mhm. dann ist man nicht so gut, wie man will sein. Einfach so das Gefühl. Und dann gleichzeitig läuft man und in einer Sekunde verpufft aus. Und nach dem Lauf denkt man, hey, nächstes Jahr wieder. Mhm. Also es kennen auch viele, weil die ja irgendwie machen oder was auch immer. Mhm. Am Morgen denken sie, wir am Abend vor der AM, ah, ich könnte daheim hocken und Fernsehen mhm. schauen. Und dann kommen sie, sie über die Ziellinie, melden sie sich wieder an für eine Grand Prix für die mhm. was auch immer. Und ich glaube, das ist als Elitenathlet, als Spitzensportler, hat man das noch viel mehr die, das Gefühl. Und das macht so die Sucht, die Sportsucht, du löst das dann aus. Und dann ist die weg und man versucht, die vielleicht zu kompensieren. Und so, man muss, muss echt wie lernen, dass das einfach gar nicht mehr muss da sein muss. Dass, dass, mhm. dass es andere Sachen gibt, die genauso schön sind, die eben vielleicht auch einfacher wieder geholt werden können. Mhm. Also eben das Beispiel mit dem Bauernhof. Wenn ich merke, hey, mir fehlt irgendetwas, ich brauche irgendetwas, dann leute dort an und fragen, «Hey, hast du irgendetwas zu machen?» mhm. Und sind wir ehrlich, bei den Bauern geht es jeden mhm. Tag mhm. etwas zu. Ja. selbst wenn das nur irgendwie Appairi-Rüsten ist, wo man zwei, drei Stunden lang einfach immer mit Appairi einsticht und, und rüstet auf «Fertig», dann gehe ich nach Hause und bin voll geerdet und habe einfach einen coolen Tag mm -hmm. gehabt. Und das Gefühl ist so unglaublich wertvoll dass ich, und auch die Erkenntnis dass ich das gelernt habe. Super. Es freut mich für dich, dass du das findest <lacht>
0: und dass du jetzt gerade in <lacht> dem mit drin bist. Mm -hmm. Und ich glaube, das Buch, das du geschrieben hast, war ein Startschuss für das. Und dass du dich jetzt nochmal ein ganzes Stück dich weiterentwickelt hast. Für allem, die, die das Buch Wand, wie heisst es und wo
1: bekommt man es? Das Buch heisst «Matt trotz Glanz – Depression im Spitzensport». Ähm, man kann das eigentlich in jeder Buchhandlung kaufen, wenn man hingeht und sagt, hey, ich würde gerne Matt trotz Glanz haben, dann googeln die das oder such es mhm. im, im Buchregister. Man kann es aber auf der Webseite www.matttrotzglanz.ch kaufen ähm, oder man kann euch sich bei mir melden. Ja. Ähm, äh, wenn man es wirklich will, dann bekommt man es. Also wir schicken es ins Ausland. Mhm. Das ist halt, äh, der Verlag ist äh, relativ jung, relativ neu. Von dem her ist es nicht mega bekannt, aber ich M denke... Jetzt schon. Jetzt haben sie <lacht> genau. es klar gehört.
0: Und vor allem die, die äh, sich bei mir melden wollen, Ich leite das sehr gerne an Florian weiter. Und wenn du auch mal willst, deine Geschichte erzählen da im Podcast, sehr gerne, melde dich. Äh, und dann sitzt du vielleicht schon gleich da wieder, Florian, und erzählst deine Geschichte und machst so andere Mut. Danke vielmals, dass Merci du bist ja. und deine Geschichte erzählt hast. Unglaublich stark. Ähm, das ist für mich Erfolg, was du da <lacht> zelebrierst, gerade in dieser
1: Stunde. Danke vielmals. Merci dir für die Chance. Rehmann.
0: SOS Sick of Silence. Jede Zinstieg vom 6. bis 7. auf SRF Virus. Und online als Podcast und Video 24.7 auf srfvirus.ch.